0: Life is good. люблю life is good. приятно слышать и всегда уместно good. сказать теперь каждый life четверг в 11 часов life мы говорим вам люблю. люблю в нашей life новой передаче is good. люблю life на радиобалком и мы любим «Радио Болтком», мы любим «Четверги» за то, что «Люблю лайв» к нам приходит в гости журнал «Люблю» и «Навина» – редактор, главный редактор, главнейший, разглавнючий. Да. Здравствуй, Инна, да. с новым, со свежим выпуском, обзор которого сейчас последует, Из гостей замечательно. Сегодня у нас с Инной Еленой Польчевской в гостях иллюзионист и писательница. Здравствуйте,
1: Здравствуйте.
0: Давайте мы дадим Всем
1: здрасте. не
0: высказаться Спасибо пару минут, большое. а потом с вами займем все оставшееся эфирное время.
2: Обязательно сейчас я расскажу, почему вам надо прочитать этот выпуск журнала Люблю. Там невероятное количество всяких полезных, весенних и очень красивых материалов. Мы, значит, подготовились ко встрече сезона. Конец апреля, начало мая. Что мы делаем? Мы выезжаем на дачи, кто счастливые обладатели дач. Те, у кого есть друзья счастливые обладатели обладатели дач, значит, едут и помогают им убирать, готовить террасу к весенне-летним пикникам, оживлять цветы, сажать какие-то новые посадки, совершать. Одним словом, у нас здесь огромное количество советов. Ребята, впереди будут прекрасные солнечные выходные, а даже если они будут не солнечные, все равно этим стоит заняться. Про мытье окон говорить не буду, я надеюсь, что очень многие уже это сделали, но ну, а кто не сделал, кто еще только размышляет, глядя в запыленное окошки, как бы подойти к этому, с какого конца – так, в журнале «Люблю все есть», Также что вперед. У нас есть тайные рецепты особые от блогеров, которые рассказали, как все это делать так, чтобы это было быстро и удобно. У кого есть дети... Я думаю, прекрасный рецепт от тех же блогеров. Давайте предложим детям помыть окна хотя бы с внутренней стороны квартиры.
0: Да, <свят> скажем, на жалко. Давайте начнем все-таки с внутренней стороны. <свят> да, особенно, да, если да. живете выше первого этажа.
2: Выше первого этажа. Есть специальные гаджеты на, этих, на магнитах, длинные щетки. Короче, все это в журнале «Люблю» описано. Вперед туда. Очень смешная у нас кулинарная рубрика в этот раз куда пристроить яйца после праздников ну я не знаю может быть кто-то все еще доедает пасхальные яйца которые в холодильнике в вареном виде ну могут точно неделю существовать в общем тут влюблю много чего написано об этом ну и вообще пригодится Зожный такой продукт хороший полезный так да. значит что мы все убрали красоту навели полезно поели зарядочкой позанимались переоделись красиво потому что несколько раз Воротов у нас посвящено моде, красоте, значит, дамы. Все, кто меня слышит, Плесе вернулось в моду, плесированные юбки, слушайте, волшебные совершенно, романтичные, красивые, очень нарядные, подходящие и к кроссовкам, и к шпилькам наряды. И теперь мы переходим в мир людей, из мира хозяйства, красоты, цветов, в мир людей и женщин. Боже мой, наконец-таки. Значит, светские новости все перелистнем, а, Увидим, что Алина Кабаева потрясла интернет-общественность, выйдя на на мероприятие в плате за 300 евро, боже, куда катятся звезды. Примерно так говорили о ней критики. А зато всякие другие звезды нас порадовали, Жерар Депарде, например, тем, что он находится... Прям порадовал э... тебя он искренне ведь... вот... сексуальный, да, порадовал нам тем, что он говорит, что это все на самом деле наговор, а женщины были счастливы. То Понимаешь? Ну они были счастливы, они были довольны. И, кстати, я думаю, плавненько мы сейчас перейдем. Вот прям вот... А, еще Илон Маск нас тоже порадовал тем, что он сказал, что в Твиттере можно писать кому угодно, о чем угодно и как угодно. И все забаненные аккаунты разбанил. Красавец.
0: Ну, это тема для отдельного эфира, наверное, этих в социальных сетях. Мне вот, например, нравится, сколько, по крайней мере, один разворот, два, посвящён Кейт Миддлтон, мною обожаемой герцогини Кембриджской, откуда она взялась, кто такая, как стала, собственно, герцогиней. И можно заглянуть в мир лидеров разных стран, где они обитают, все эти Риши Сунаки, Макроны, Трюдо и прочие Нитаньяху.
2: Совершенно верно. Квартира, дворцы, особняки, старинные, современные, кто во что гораст, ну, от Китая до Мадрида, Иерусалима и так далее. Есть на что посмотреть одним словом.
0: Есть что почитать. Есть
2: что почитать. Это ключевое слово,
0: ключевой глагол – Перейдем, может быть, Как тогда... ты
2: красиво <смех> подвел. Вот что значит профи!
0: <смех> На меня можно рассчитывать, я не подведу.
2: <смех> да, это прекрасно.
0: Елена Польшевская, иллюзионист и писательница. Ну, в общем-то, писательский труд тоже можно назвать своего рода проявлением иллюзионизма, иллюзионистики иллюзорности. Вы создаете иллюзорные миры. В конце концов.
1: Ну, некое не волшебство так? точно присутствует. Волшебство
0: точно
2: присутствует. А знаешь, в чем волшебство? Слов. Да. У нас месяц назад был объявлен конкурс. 25 лет журнала «Люблю» было, и мы провели конкурс. То есть всех друзей журнала, дам, мужчин, писателей мы попросили поделиться с читателями, сделать им подарок. Ну, когда ты именинник, то ты иногда делаешь своим гостям подарок. Вот мы решили так поступить. И они нам принесли на вот этот вот такой конкурс, на мероприятие свои книги. И те, кто хотел стать обладателем подарка, должны были прислать смс-очку. И я вот с гордостью невероятной, с радостью представляю Елену, потому что она представила дамский роман, который назывался «Диета любви», но получила больше всех заявок. Дорогая Лена,
1: дамы любят дамские романы. Я тоже их очень люблю. До того... Как, как, э, пока я не, не стала писать, я их читала. Э, мне очень нравятся женские романы. Почему? Потому что в э, ну, большинстве романов счастливый конец. И это предвкушение mm. чего-то хорошего. То есть для того, чтобы поднять в себе настроение, я читала женские романы. Это uh-huh. такое, некое, некий позитив. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну и настало время, неожиданно настало. Тачок. Да, вот тут вот я, я как э, герой
2: известного фильма новогоднего. Ну, скажи же, пожалуйста, как же ты с ними познакомилась?
0: Она пришла как? ко мне на прием там. Да, да. Было.
2: Лен, как, как начала?
1: <сц geo> Ладно, читать, мы все любим
2: читать. Очень правильное
1: слово. Неожиданно и быстро. Все началось в один вечер. Не знаю, почему у меня было очень плохое настроение. Я пришла домой, и я не знала, куда себя деть. Угу. Я открыла компьютер. Я не знаю почему, я начала писать. Была такая маленькая история на полстраничке, которая называлась «Он и она». Что чувствует мужчина, когда он знакомится с женщиной, и что чувствует женщина, когда она знакомится с мужчиной. То есть это было какое-то такое маленькое повествование. Я написала, я вообще не понимала, зачем. Но когда я прочитала написанное, мне показалось, что ну, не так уж плохо. Но потом подумала, ну это я так думаю. Я позвала свою 13-летнюю дочку, я говорю, почитай. Она жутко была недовольна, что ее оторвали от любимого дела, ну, социальные сети. А, ну, да, а, Но она все же руки в боки встала и говорит, ну, я говорю, читай. И она начала читать, и тут я за ней наб- стала наблюдать. Угу. Ее руки поползли вниз. В ее глазах появился интерес. Угу. Она ко мне поворачивается и говорит, мама, а у тебя талант. В этот момент Хорошая я… Хорошая
0: дочка, правильно воспитали.
1: В этот момент я испытала такое приятное ощущение. У меня сразу настроение поднялось я до небес, и я счастливая пошла спать. Утром, проснувшись, первая мысль – а не написать ли мне книгу? Через три минуты было название, через час сюжет. То есть ровно за сутки я стала писателем. Вот с такими круглыми глазами… Я открыла компьютер и я думаю, что я делаю. И вот с таким вот страхом у меня руки сами начали нажимать То есть на клавиши. Села и.
0: А как же сюжетная линия, разработка, да, эмоционально, вот,
1: нет, все было в голове. Нет, нюансов я не знала. Как и любой писатель, вам скажет, угу. он не знает нюансов, окраски, какие-то вот эмоциональные нотки, возможно, какой-то ход событий, но Основа костяк. Он был: кто такая героиня, что случилось, и кто ее возлюбленный, и чем все дело закончится. Это было. И когда я начала писать, буквы сами выпрыгивали. И я сидела и думала, а я правильно пишу. И вот тут волшебство. Так. Там сверху уже все было за меня продумано. Так. Рассказываю. Пять лет назад я поехала учиться повышать, нет, наверное, уже 6, где-то так, плюс-минус, uh-huh, uh-huh. повышать квалификацию как праздничное ведущая. Мы там учились несколько дней, это обычная практика. И, как обычно, всегда есть какие-то столики для таких вот, где можно что-то приобрести полезное для своей профессии. И там были, конечно... Аксессуары с... какие-то. Или что? <связывающие> ну, или там литература всё, что угодно, и литература учебная, и какие-то э, уже видео, мастер-классы от профессиональных ведущих, которые там <связывающие> мега-мега. <связывающие> Но были среди них и книги. И я вот увидела книгу тогда, вот 6-7 лет назад, ⁇ Литературное мастерство ⁇ Зачем я ее купила? Я не знаю. Ну вот... Такая зелененькая, красивая. Я ее покупаю. Настоящая женщина. Ну, Зелененькая, говорит, книжечка была. Как Как работают
0: тонкие миры.
1: Открываю и понимаю, что мне это совсем не интересно. Я же не писатель. Я вообще про писательство думала, что это вот ну, самое последнее, чем бы я занялась.
0: А чего это так?
1: Вот, вот, потому что я чувствовала... Я вам признаюсь. Да. Но в школе литература и русский язык были не самые сильные мои предметы. Математика, Боже, как. физика, химия, да. точные науки, о да. Угу. А что касается такого тонкого мира, то, ну, как-то у меня не очень задалось. То есть сочинение там а, нет, нет, сочинение это не мое. Не Я... ваш
2: конек, да? Угу.
1: У меня был. была твёрдая, у
2: меня да, был, был. да, 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 была есть, твёрдая
1: три. Вот
2: это откровение, это
0: то, о чем мы не устаем повторять в эфире наших пятничных программ с Еленой Хорошкиной, завтра, кстати, пятница же, значит, Елена Хорошкина в эфире, о том, что в течение жизни мы меняем несколько профессий, открываются различные двери, вот она очередная дверь у Елены Пальчевской открылась и стала писателем.
1: Но я вот...
0: Но не сразу.
1: Потому что я думала, что это у меня вообще никогда не получится, что это мое слабое место, а не сильное. Но эту книгу я же да. заплатила деньги, я отложила на полочку в своей библиотеке, думаю, ну, пускай стоит. И вот когда я начала писать книгу, угу. я вспомнила про ту книгу. И параллельно я писала книгу, и параллельно училась. Но когда я читала литературное мастерство, оказывается, я купила очень хорошую популярную книгу, э, я все делала на интуиции правильно. 95% советов я делала на интуиции правильно. Там надо задавать вопросы, а почему? А зачем? И у меня вот такой есть желтенькая такая э, блокнотик, где у меня написано, а почему героиня? А зачем она туда пошла? И у меня это все было. И я поняла, ого, и я ее просто съела эту книгу, настолько она мне была интересна. Поэтому где-то, видимо, я еще тогда, наверное, не созрела для писательства. Это mm-hmm. тоже определенный момент, опыт, наверное, жизненный.
0: Но что же было дальше?
1: Когда я начала писать?
0: Да, они когда закончили писать. А
1: сколько да. вы ее писали да. эту первую Да. За сутки нет, как...
0: поняли, что все. Ну да, я, я стала
1: писательницей, села, буквы понеслись сами. На тридцатой странице. Так. Вот. Это тот момент, который я запомнила на всю жизнь. Uh, у писателей есть такое, что когда или он исписался, он не может писать. Да? И вот на 30-й странице со мной это произошло. Я открываю компьютер, ä, правильно же, каждый день писать. То есть у тебя должна быть связь с романом. Нельзя так, сегодня попишу, неделю не попишу. Mm-hmm. Открываешь, и ничего. Первый день открыла, посидела у компьютера. Второй день открыла. Что, мысли кончились? Да, не знаю, что писать. Вот белый лист в голове. Вот никак. Не туда и не сюда. Пятый день. Я целенаправленно думаю, нет, я буду открывать. А вдруг на пятый день я, наверное, сдалась. Потому что я подумала, ну, наверное, это был эмоциональный порыв. Ну, и
0: ладно. Дочка еще тоже похвалила
1: так, маленький, так. об этом никто не знал. Я боялась, что... А, что вы начали продолжать, что, что я никому нач... не Нет, что я начала писать книгу, даже У-у-у. дочка не знала. Я это все делала под большим секретом. И когда проходили мои дети, я это... они мне сказали, что делаешь? Я говорю, сценарий пишу. <laughs> То есть я... А, сценарий для мероприятия. Да, ну, смысле, да, 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 да. да. А почему, неловко было или что? Ну, я думала, а вдруг не получится? А вдруг я какую-то ерунду пишу? Ну, очень много страхов. Ну, а что, вы думаете, что я тут сразу такая была уверенная? Нет, конечно. Я думала, что, может, это так, мой бздык. Вот. Но дочка через два месяца, писала я где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, четыре с половиной месяца. Через два месяца она, конечно, просекла этот момент. И она говорит, мама, ты что, книгу пишешь? Пришлось признаться.
2: Чего себе. Так, а что было в этой паузе, когда вот это измененное
1: состояние
2: ушло, испарилось, и вот просто вот обычная жизнь, и ничего не пишется?
1: И а, как? На пятый день, когда я поняла, наверное, не судьба, угу. и в этот момент, когда я об этом подумала, и вдруг у меня опять открылось. И я стала писать. И с этого момента до сегодняшнего дня больше таких пробелов не было. И теперь я понимаю, когда мне говорят, у тебя талант. Ну, не знаю, не знаю. Пока пишется, пишем, а там посмотрим. Потому что писательство логике не поддается. Я немножко шучу, что я как копирайтер. Мне там диктуют, а я пишу. Потому что иногда... таки угу. Иногда, иногда... Вот ты напишешь что-нибудь, допустим, у меня было в одном романе, что героиня налила себе чай... Темно синий как чернила. Не знаю, почему меня так вот прям подвело. Я это написал, подумала, ну, не, надо в интернете проверить, а вообще такое возможно. И вы знаете, такой чай существует, и он очень полезный и, и очень вкусный. Вот он прямо, Лен, то есть кто-то диктует сознанием дела? Да,
2: я так да, понимаю. Да, да? также у меня
1: было и с голубым жемчугом. То есть когда я пишу какие-то моменты, я их потом проверяю. Я тот писатель, который проверяет. Если, допустим, у меня есть одна книга айти любовь", там про айтишницу, про uh-huh. IT. и да, у меня были консультанты, потому что мне хотелось передать атмосферу. А если я в этом ничего не понимаю?
0: Мы сегодня с Олегом пека, как раз в эфире говорили об этом, упомянули Дарью Донцову, и он вспомнил по образованию историк, архивист, вспомнил один из ее романов, написанный про архив, где на каждом шагу различные ляпы и бешеные ошибки, ну, то есть, такого быть, в принципе, не может, и Артур Хейлин как другая сторона медали, который человеку очень вот наоборот детально изучал работу всех предприятий, которые он описывал, будь то гостиница, аэропорт угу. и, 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 и так далее. Поэтому ваш вот этот подход, ваши отношения ну, дорогого стоят. Ну, это... Правильно, действительно, чтобы не было каких-то э, дурацких ошибок и потом мне было стыдно еще за них?
1: Да, конечно, я не могу все предусмотреть, как люб... потому что я не профессионал. Но все-таки э, какие-то важные моменты, допустим, у меня э, м-м. было действие в суде, я показала юристу. Он говорит, он говорит вот это все правильно, он подправил, он говорит, ну так быстро решение не принимается. Я говорю, да, я говорю, но у меня на кону эмоции читающей женщины, и говорю, поэтому будем делать все быстро. Пускай этот будет ляп. То есть иногда я допускаю для того, чтобы достигнуть эмоций, потому что когда я пишу, я тоже переживаю, могу. И иногда смеюсь, я говорю, ну вот сижу, рыдаю. Ну почему? Я же это все придумала. Но... Ну да, поверни, казалось бы, там в другую сторону сюжет. Ну пусть она там не
2: загибается, этой героиня сейчас. Можно же спасти ей какую-то... Пододвинуть, не знаю, у
1: книги что-то там волшебное, что-нибудь, спасение какое-то? А, ну, Нет? Э, ну, конечно, я иногда делаю не совсем так как-то в жизни, а делаю больше как в кино. Э, потому что все равно это же литература художественная, это не научная литература. Поэтому... Ну, плюс
0: это женский роман.
1: Да, для того, чтобы... Э, сказка. Э, 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 вот, для правильно вы сказали, сказка для женщин. Но, знаете, эти романы дают надежду. И вот мне кажется, что вот я пишу женщину, у которых, может быть, не сложилась личная жизнь, или, может быть, они где-то потеряли ниточку, что любовь существует ли. И вот я думаю, что эти романы, они вот, наверное, вот это и дают. Поэтому, но, что касается, знаете, есть такое выражение, ну, нет, такое только в книгах. Знаете, я даже половину не пишу то, что я же э, ведущая праздничных мероприятий, в том числе и свадеб. И... Много лет? Лена, какой опыт? А, ну, уже семь, 8 лет. 8 лет, а, восемь лет. И вы, знаете, вы наблюдаете. И, и всегда я своих молодых прошу, пришлите мне, пожалуйста, историю вашей любви. Поверьте, угу. в моих книгах не так закручен сюжет, как у некоторых молодых, которым я веду свадьбу.
0: Тут вспоминается незабвенное «все счастливые семьи, счастливые одинаково,
1: но все знакомятся по-разному». Очень.
0: Но вы это не рассказываете в книгах, но с этим можно выступать в стендапе. Вы знаете… Представить невозможно, сколько ситуаций вы можете описать, которые происходят на свадьбах.
1: А, на свадьбах а. Вы...
0: ладно, не описать, рассказать о них. А, Показать.
2: Тикток-аудитория ты... будет взорвана просто рассказы от Лены Ну, вообще. Но, наверное,
0: станет меньше заказов на свадьбу
2: Ну, потом. Можно пытаться не озвучивать имена, хотя Рига город маленький. Надо на другую аудиторию, короче, говорить. Или
0: а, Елена, я обратил внимание, вы произнесли, ну я же не профессионал, у вас книг там, я не знаю, второй, третий, десяток, сколько?
1: Сколько книг? Нет, книг всего лишь пять.
0: Всего лишь пять Всего лишь, пять. Почему вы не считаете себя профессионалом? Когда вы станете, почему вот, вот? ну я же А, надо еще отметить, вы все
2: на два языка еще публикуете.
1: Да, да, потому что, как ни странно, на латышском языке я печатаю больше. Ну,
0: это не странно, в Латвии, в общем-то, да да да, да, да.
1: и на самом деле у меня уже появился круг моих постоянных читателей, и, конечно, для писателя очень приятный момент, это вот стало проявляться после третьей книги, когда говорят, я хочу, чтобы у меня была вся коллекция ваших книг. И это не единичный случай. И вот это угу. для меня как бальзам на душу. Я думаю, ну значит, я не зря все это делаю.
0: Ну до собрания сочинений я надеюсь еще очень, очень, очень много десятилетий.
1: Ну вот и мои постоянные читатели, когда я говорю, я вот только начала, они вот так разочарованы только начали, потому что они уже ждут следующий роман. Но хочу обрадовать моих читателей, Идеи для романов у меня еще так это у нас получается какая пятая книга а еще где-то на 8 книг у меня идей которые вот я записывала то есть уже готовы в голове уже да, да, полностью собраны да у меня собраны, была да? одна книга которую я, я это вынуждена была согласиться потому что это очень тяжелая тема mm-hmm. и в каждой книге раньше у меня менялись характеры а теперь ситуация и у каждой есть своя сложность. И вот одна книга, которую я не хотела писать, я, в принципе, смотрела э, мелодраму, Так. Кино. Я не читаю сейчас э, своих коллег, дабы, чтобы не было плагиатом, ну, чтобы все таки э, сохранился свой стиль. Вот, И я смотрела мелодраму, ничего особенного, там девушка в конце э, забеременела, ничего особенного. И тут мне сверху, а напиши книгу, о чем? Материнство. Название. А-а-а. Я такая, это, это звучит странно. И я про себя, я говорю, ага, я говорю, а следующая книга, Библия, часть вторая, я говорю, вы там нормальные? Я говорю, не буду. И вы знаете, у меня пошли образы этой книги в таких деталях, прямо как из автоматной очереди, и я, не, и я понимаю, что я не могу от этого избавиться. Я даже позвонила своему редактору, говорю, что делать? Она говорит, ты не понимаешь, тебе надо ну, эмоционально согласиться, что ты должна это писать книгу. И как да. только я эмоционально... Я Говорю, хорошо, все сразу успокоилось, штиль. Я записала все детали, как обычно это и. Де... Угу. И, конечно, собираю информацию, потому что книга будет э, тяжелая, но все равно она будет очень о хорошем, о добром, о светлом.
0: О, хорошим хорошим, о, о... о хорошем, о добром, о светлом. Нас, наверняка, хотят спросить. У нас звонок из прямого эфира. Принимаем.
1: Принимаем,
0: да, давай конечно. Конечно. Да. Ладно, конечно. Да. Все готовы. Снимаем трубку. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
2: Вот у меня такой вопрос. Ну, описание там интерьера, природы и тому подобное, это вы все можете видеть. А вот как вот вы, получается, у вас диалоги
1: и мысли ваших героев? Вот всегда это интересно было. Откуда это берется? Спасибо. (связывая) (связывая)
0: Спасибо. Спасибо
1: вам. Э -э Диалоги, знаете... Во, ну, во-первых, очень помогает, что я ведущая праздничных мероприятий, и я своего рода уже знаю, как отреагирует человек на тот или иной вопрос, и поэтому мысленно… Из опыта, из, из опыта, из ощущений, но главное – это интуиция. Я, в принципе, чувствую, как ответить, какова будет реакция. И, конечно же, писательство подразумевает, что ты по ощущениям понимаешь, что ты правильно написал. Потому что у меня даже был такой момент, когда героиня пришла к психологу, и у нее был диалог с психологом. Потом этот диалог я показала для проверки психологу, профессиональному. Вы не поверите, но там в принципе он почти ничего не исправил. То есть было настолько все правильно написано. Интуитивно да. вы считали, как происходит
2: или мог бы происходить этот диалог. Да, да?
1: но бывает такое, что я перечитываю. Угу. Обычно то, что я напишу за день, на следующий день с утра, на свежую голову, я это читаю.
2: Редактируете себя? А,
1: крайне мало. Угу. Потому что если мне пишется, то на утро я читаю, может быть, какие-то вот синонимы меняю, то есть угу. чувствую не тот оттенок. И я проговариваю, и вот ощущение, что как будто бы рядом со мной находится вот второй человек, с кем ведется диалог. И я вот чувствую, что да, оно. Тем более я еще к тому же ставлю спектакли детские. А-а-а. Да, это мое новое. Вы режиссер? Режиссер-сценарист. И сценарист. Да. Угу. И понимаете, вот это тоже помогает, потому что когда мы в прошлом году поставили два спектакля, все диалоги попали в цель. То есть, mm-hmm. ну, какая-то. На,
0: на самом деле и интуиция, и эмпатия, и опыт помогают, потому что да, две вещи, на которых хвалится абсолютно большинство начинающих или э, опытных писателей, даже э, но не профессиональных это диалоги и постельные сцены. То есть две вещи, которые в, в да, конце отвлекаются, и все.
2: Я не представляю без постельных сцен, Лена. Они есть? Но они mm. же о любви, вашей работы. О романы. любви,
1: но вот, наверное, здесь я вас разочарую: постельных сцен там почти отсутствуют, потому что у каждого своя эротика. Mm-hmm. И учитывая на своем собственном опыте, когда я читала книги, mm-hmm. некоторые моменты они слишком жесткие для не для всех читателей. Yeah. У меня был такой тоже случай, когда я прочитала книгу. И я не помню, о чем она, но я помню вот этот вот. Mm-hmm постельную сцену. И я для себя определила, что все таки я могу обойтись без этого. Обычно я заменяю и унеслись они в страну наслаждения. А, Каждый... Уходим да. в язык метафоры. О, боже мой, какое ректорианство. А, а остальное, я думаю, что у каждого человека есть свои какие-то моменты, которые можно особо... Представление о прекрасном, да, да? Да, да, И поэтому, я думаю, читатель дофантазирует да и как раз есть... Ну, а когда же книгу читаешь, ты же все равно представляешь, какой дом,
2: как выглядит ну да.
1: героиня. Ну частично
0: ну, представляешь, но на основе описанного кто-то описывает, а ты визуализируешь. И у нас у каждого точно свое
1: кино при этом, ребята
2: говорят.
0: Здесь прозвучала просто фраза, которая, ну я не знаю, на майке можно писать, на наклейке слоган вообще по жизни, у каждого своя эротика.
2: А, да, да, вообще, да, такой. Вообще, да! Елена
0: да, Почестка да. у каждого своя. своя эротика. Эротика. Кстати, про э, фильмы э, и, и, и книги. Что насчет экранизации? Вы смотрите, мероприятие ведете, книги пишете, спектакли ставите. Где кино? Где сериалы?
1: Сериал. Наше да. все. Самое интересное, что с того момента, как вышла первая книга, мне очень часто задают этот вопрос.
0: И какой да, же традиционный да, ответ на него? Да.
1: традиционный ответ я, видимо, пока не готова. Но вот видите, я уже начала писать сценарии для спектаклей. Угу. А, то я предполагаю, что мы к этому придем.
0: Первый шаг по скользкой дорожке сделано.
1: Да, да, именно да. так. А кстати, Лена, книга выходит только в Латвии, или вы осваиваете еще?
0: Ну, выходит, ладно, а продаётся? А,
1: продается да-да-да. А, продается она в Эстонии еще, угу. вот, Но ну, на этом и есть единичный случай. Читатели, которые покупают, это и Норвегия, и Германия, и Турция. Ну, это есть, понятно, есть, Да, но именно вот в магазине. Про масштабирование думаете? Да, а, ну, а, тут а, важен момент, на каком языке, да, как только ты уходишь за границей Латвии, угу. то, соответственно, появляется... Мы хотели перевести на эстонский, но услуги переводчика, к сожалению, гораздо дороже, чем в Латвии. А, понятно. И если мы все-таки берем математику, мое экономическое образование, ты начинаешь пересчитывать, сколько же будет себестоимость книги, она становится невероятно дорогой. Угу. Поэтому либо писать на эстонском, <с�>, либо не переводить. А то, переводит? Переводите вы
2: себя или э, все-таки
1: берете профессионального переводчика? Я беру профессионального переводчика, потому что нужно понимать, что все мы думаем, ну каждый думает на своем родном языке, угу. и, конечно же, я думаю на русском. Угу. Но да, у меня появилась такая идея буквально совсем недавно. Мне же тоже нужен какой-то вызов. И я хочу попробовать все-таки попробовать изложить свои мысли на латышском языке. Угу. Не, не думаю, что это будет в этом году, потому что у меня такая опять идея пришла, что для того, чтобы писать на латышском, все-таки знание языка должно быть на более высоком уровне, чем сейчас находится. Ну,
2: Литературную, да. Конечно, да, да.
1: поэтому угу. я решила подучиться, для того, чтобы, как говорится, все-таки... Не краснеть потом. Ничего и себе. да и, ну это вот как бы вызов, мне это нравится, тогда есть чем работать. Я не люблю, точнее, я люблю выходить за рамки. Угу. Я люблю ставить себя в положение, а не слабо ли тебе это сделать?
0: Угу. Угу. И тут я вижу определенное противоречие между вашим вот этим движением по жизни, вызовы какие-то, выходы из зоны комфорта и название одной из книг «Диета любви», то есть ограничения. Почему? Что за диета? Что за вот эта вот обезжиренность? А где, ну, то есть порционность? Где, где гедонизм?
2: Где пламя сказал. страсти,
0: в котором сгораешь до пепла, а потом в «Феникс» возрождаешься? Что такое диета любви? Как это может быть? Любить в полсилы? Что вы имели в виду, Леночка? Нет, диета
1: любви, э, как раз-таки, это вообще не об этом. На самом деле, диета любви – это совмещены два момента, которые героине, в принципе, не хватало. Во-первых, она, моя героиня, очень полная по книге. И, конечно же, везде же идет пропаганда, если ты не 90-60-90, значит, ты некрасив. И вот я как раз рассматриваю этот момент, Бодишейминга. Вот, и вот угу. именно почему это диета любви. И плюс, конечно же, за этим идет неуверенность в себе, моей героине. Да. И, соответственно, естественно, она думает, ну вот на нее вот хоть один мужчина обратил внимание, неважно какой, ну и хорошо, мне вообще повезло. То есть вот мы рассматриваем вот эту позицию диета любви. То есть она сама себя, в принципе, наказала по книге в вначале. Вот. И вот, исходя из этого, и родилась история. Но эта история не о том, как похудеть, да, несмотря на не то, Не об что... этом, Роман, Нет, да? не об этом, хотя а это присутствует. О том, видимо,
0: как принять себя.
1: А, да, принять себя, как стать счастливой. И там, в принципе, мне так кажется, что в этой книге я показала, как можно стать счастливой, не садясь на изнурительную диету. Нет, поработать придется, ничего не делать не бывает, конечно же. Но я показала совсем другой путь. То есть я не показала путь э, дойти до уровня 90-60-90. И тогда все для тебя будет. Там немножко... А другая. это эта
2: героиня ходила к психологу? Нет, Или другая? Другая. другая? А это
1: куда ходила? Ой, это не... Как вот мне написали уже буквально вчера отзыв. Он говорит, Господи, говорит, сколько, сколько у нее... Как же она написала? Сколько же у нее неприятностей случилось? почему же на ее голову столько всего свалилось? Но ну, на самом деле, если честно, я просто не хочу рассказывать да, да, да. сюжет ну, книги, без но, спойлеров, но, скажем, да, да? без спойлеров. Но тем не менее момент мошенничества он настолько сейчас вообще в апогее, поэтому там ну ничего. А сюжет детективный? Нет. Не детективный, скорее всего, о наивности героини, о том, что у нее заниженная самооценка, о том, что она не сразу могла обратить внимание. Кстати, я же встречалась, спасибо большое, девушкам, которые уже с самого юного возраста, их вес плюс, ну, 100 плюс. Ага. Потому что я как а есть клубники или что нет вы сказали, я выхватывала прямо как говорится со свадеб подходила к А-а-а. девушкам и просила чтобы они со мной встретились и поговорили я откровенно говорила для чего угу. вот и у нас были откровенные беседы я хотела прочувствовать что чувствует женщина? Который... В весе
2: 100 плюс. Да, Молодая женщина. Да, да, угу. да.
1: Все, конечно, конечно, все они хотят быть красивыми, чтобы их любили. И все, конечно, они мучаются диетами. Абсолютно.
0: Да. Но... У нас остается несколько буквально минут обсудить, что чувствуют читатели мужчины
1: о, это отдельно. Наверняка какая-то... же
0: есть определенная категория, которая, да, не подходят в магазинах к полкам с женскими романами, где все эти там вот красавцы накачаны, лошади, белые, обложки. ангелочки и прочие вот эти да, вот бешеные Боже, обложки. Боже. Но читать читают при возможности. Да. Встречались с такими? Что говорят, как отзываются, как признаются в этом?
1: Но некоторые прямо пишут в мессенджер. Пишут, что они купили, прочитали.
2: Лена. Купил,
1: прочитал. Да, и очень... открыл для себя вселенную. О, <свят> даже вы знаете. Признаются в любви? Э, э, в любви нет, но э, в моей первой книге я написала один опыт. Э, мужчина, скажем так, немножко меня обидел. Угу. Я не хотела это писать в книге, но редактор знал эту историю, она говорит. Напиши. Давай добавим. Давай добавим, говорит, в книгу войдет прямо. Я говорю, ладно, только говорю, я изменила.
0: Атомстилина. Атомсти.
1: Я изменила имя. Я не совсем процитировала историю, да? То есть я немножко ее видоизменила, но общее это. да. И книга вышла. Я успешно про это забыла, и тут мне пишут.
0: А, он не забыл. С
1: фейкового аккаунта, аккаунта мужчина, и он говорит: "Это ты про меня?" Я немножко... А было бы звал,
0: если бы несколько так написали. Кстати, <связывая> <связывая> это, и... прости, это сюжет для, за с... для
1: следующего <связывая> романа. Уже а, на этом можно знаете, замутить. <связывая> Что? Это очень красиво получилось. Он осознал свою ошибку.
0: Так я именно об этом?
1: Это было настолько сильно, я поняла. Я даже, я даже не хотела про это писать, это не было специально. И, но он прочитал книгу, он купил книгу, он узнал себя, значит, это ну, имело значит, место Значит, неспроста. И вот больше, больше он
0: эффект. так не будет.
1: Но, но самое потрясающее было, буквально, еще есть минута? минута Минута, да. А, минуту, да. А, где-то в январе мне написал мужчина, ну, я, честно, подумала... Хочешь познакомиться, потому что такие случаи довольно-таки частые. Но ну, я даже не ответила. Он там написал, что купил книгу, читает. Я думаю, ну, читай, слава богу. Да. Через два месяца пишет. Он говорит, пишет мне, говорит, так вот как вы относитесь к своим фанам. <гас> он обиделся? Да, через два месяца говорит, я вашу книгу дочитала, она мне очень понравилась. И можно я закажу следующую? И он мне рассказал все детали книги, я поняла, что он читал. Более того, он из Австралии. А он, он, на читал, он, он нет, он читал на латышском. И он мне все подробно мы с ним пообщались, и я поняла, что он реально читал книгу. И вот он купил книгу, он говорит, вы же мне автограф поставите, говорит, для меня это очень важно. И он так все подметил, ему так понравился вот этот мужчина, который вот э, в итоге да. стал возлюблен, э, возлюбленным моей героини. И вот потом он мне прислал фотографию, где он читает мою, вот новую книгу «Диета любви». Вот так вот.
0: Книги Счастливой Елены истории. Пальчевской сближают мир. И меняют мужчин. И меняют мужчин Я Но думаю, к уже к ради этого
2: надо покупать книгу и прикладывать ее к любимому мужчине.
0: А, огромное спасибо. Елена Пальчевская, иллюзиониста и писательница, была в гостях программы «Люблю лайв» сыны Инной Авиной. Инна, тебе тоже большое спасибо. Евгению Копеину, звукрежизёру, большое спасибо. А я, Александр Шунин. Всем спасибо. И всем
2: до встречи в следующий четверг. Спасибо.